0: resuelve un dolor y vas a tener un negocio ponte a pensar un minuto en qué dolor tú puedes resolver eso es súper importante ¿cómo lo resuelvo? ¿soy bueno para eso? ¿siento que lo puedo hacer bien? aterrízalo escríbelo pero resuelve un dolor y vas a tener un negocio tener las herramientas porque tampoco puedo llegar y tirarme y si eres una persona que esto a mí siempre me lo dice yo quiero no sé emprender y todo pero en verdad tengo mi, mi trabajo como estable me da miedo porque todos tenemos miedo de pegarnos el salto de emprender siempre les digo anda por carriles separados sigue trabajando pero empieza a aprender mm. empieza a, a ver el nicho y sigue trabajando y sigue trabajando y nadie te está diciendo que renuncies a tu trabajo formal y te vaya a emprender. Ah, porque no, no, no. Todos entendemos que hay que pagar cuentos, un montón Uy. de cosas, pero tienes que tener un plan, ¿no? como bien lo decía, establecido. Y cuando ya te sientas listo y con las herramientas, dale. El dolor que yo resuelvo con mis alumnos es aceptación, amor. Yo veo construyo desde mí, sin copiar, sin el modelo de la otra persona. Esto es
1: contigo. Bienvenidos al podcast de Nico Nicorellana. Mi invitada de hoy es Bernie Allen, fundadora del método Bernie Allen, que hoy ha mejorado el bienestar de decenas de miles de personas. Como siempre, conversamos de su inicio, su carrera, el paso del baile a Zumba, de Zumba a su propio emprendimiento y cómo explotó durante la pandemia. Pero antes te quiero invitar a Flycrew.com. Si tienes un conocimiento que quieres vender o haces sesiones uno a uno, en Flycrew te podemos ayudar. Olvídate de la tecnología. Nosotros te ayudamos a montar tu comunidad, cursos, productos digitales para que finalmente puedas vivir de lo que amas. Entra a Flycrew.com club.com, inscríbete y te ayudamos a empezar. Ok, ¿están listos? Vamos al podcast. ¿Quién es Bernie Allen?
0: Yo soy, primero que todo, soy hija porque estoy en este mundo gracias a que alguien me trajo a este mundo, ¿no? Yo soy hija, soy hermana, soy amiga, soy esposa, soy mamá de todas maneras, eh, muy amiga de mis amigos también, o sea, tengo muchísimos roles en esta mm. vida. Soy una persona que es amante de, del bienestar, amante del baile, soy un, un, una mujer un poco loca, bailadora también en algún momento de mi vida me he considerado, eh, porque siempre cuento esto mismo, ¿no? pero, pero, pero me encanta como la filosofía que tienen los bailadores y las bailadoras en España, donde donde tienen un, un, una sensación eh, interna de, de quizá a lo mejor lo pueden estar pasando muy mal internamente, pero ellos bailan con rabia y, y le bailan a la vida finalmente. Mm. Entonces yo creo que la Bernie Allen es muchas cosas eh, no podrían eh, englobarme en, 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 en una sola. ¿no? Esa es la Bernie Allen. Soy, soy un ser humano eh, que tiene muchas facetas y te lo vuelvo a repetir, finalmente hermana, ma, eh, soy, soy mamá, soy esposa, soy amiga, un, un montón de cosas. Partamos con,
1: con la
0: bailadora. ¿Por qué bailadora y no bailarina? Porque no soy bailarina profesional. Okay. Yo no soy bailarina profesional. No es que yo, me, no es que yo estuve en una escuela. Yo eh, bailo porque, porque, porque tengo algo innato con la, con, la, con, la, con la danza, con el baile. Entonces, por eso me, me, me considero a mí mismo como bailadora. Eh, básicamente pasa por ahí. Yo tomé clases de baile desde chica, millones de clases de baile, eh, gimnasia rítmica y, y baile en general pero yo nunca me, me salí de una universidad como bailarina puesto que todo lo que tenga que ver con, con, con educación física en mi, en mi familia no era una carrera no era algo de lo que se podía vivir como Uy. tantas veces nos dijeron ¿no? que, que uno tiene que irse como por las carreras tradicionales claro. qué sé yo y por eso y cómo llegaste al baile entonces Oye, yo llegué al baile yo me reencontré con el baile finalmente eh, Pues yo te vuelvo a repetir baile toda mi vida me, me, me encanta pero yo llegué al baile después de una depre o sea gracias a una depre muy profunda que tuve donde necesité encontrarme donde necesité salir de este estado emocional tan venca porque esa es la palabra tan triste tan pero qué, qué, ¿cuántos años ahí? tenía 21 años
1: 21 y estabas estudiando en la universidad
0: estaba no yo me había salido de la universidad estaba casada recientemente porque yo tengo dos matrimonios ¿Y te casaste muy chica? <risa> Me casé muy chica Muy agrandada Muy enamorada eh, Súper enamorada Y si tuviera que volver a hacerlo Lo repetiría nuevamente Obvio. Pero finalmente Estaba una epre Muy fuerte eh, Donde unas una crisis de angustia Una crisis de, A cada rato Una cosa en un loop que no, Del cual no podía salir y en uno de estos momentos de mi vida, eh, digo, ¿sabéis qué? Voy a salir a caminar porque de verdad me siento mal físicamente. Quienes han tenido depresión entienden lo que les digo: que es una presión en tu pecho, una sensación invalidante de tu cuerpo, una mm. cosa muy, muy dura. Y salí a caminar y me metí al ómnibus. Y en el ómnibus, porque vivía cerca del ómnibus aquí en Apoquindo. Y, y por cosas de la vida sentí una música que me llamó mucho la atención. Yo siempre he tenido mucha relación con la percusión mm. y, y, y creo que la percusión tiene mucha relación con el, con el corazón, porque hay un pulso en la percusión y late igual sí. que nosotros. Y empecé a escuchar una música y una música y me digo, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y veo a una mujer extraordinaria, bella, maravillosa, mi, mi, mi maestra Gada Canan, que es una profesora danza árabe, que hoy en día vive en Egipto. Y veo a esta mujer... Y digo, es que cosa más extraordinaria. Y la música me, 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 me embriagó, la música me, me, me volvió loca. Eh,
1: y ella hacía clase en el Omnium. Hacía
0: clase ahí. Y estaba en una clase. eso fue como, guau, y era música en vivo. Y escuchar el tambor. Y me puse a llorar, y me emocioné, se me pararon los pelos. ¿Y sabes qué? Lloré de emoción. Y dije, ¿cómo no es que estoy llorando de alegría no estoy llorando de pena? Y eso fue un gran indicador. Dije, wow, estoy llorando de emoción, de alegría, de sentir que conecté con algo de nuevo, que no tiene que ver con la pena y con la tristeza. Y dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer. De esta forma yo me voy a sanar.
1: Pero, y, pero tú no tenías, no tenías ahí en la universidad, ¿no estudiaste educación preparación física no, y nada? No,
0: yo eh, hice, primero hice un bachillerato y luego estuve un año en... Eh, en Ciencias Políticas.
1: <risa> ok. Y
0: después, y y qué. Y por cosa de la vida, que a lo mejor es muy largo contártelo, ¿no? Pero por cosa de la vida me quedé sin plata en algún momento de mi vida. Y dije, bueno, hay que salirse de la
1: universidad y hay que aperrar. Okay. Pero no, solamente que no entiende. En algún minuto cuando chica hiciste, era, era deportista, era toda la vida de chica. Okay. En Iquique toda la vida. Por eso te digo, toda mi vida bailé, toda la vida he
0: metido en todo, toda la vida he metido en clases. Pero en algún momento de la vida desconecté con esto. Desconecté okay. cuando uno se empieza a poner adolescente y se empieza a ponerme hoy huevón sí. perdón que lo diga así muy idiota eh, claro desconecté con cosas tan importantes y me empecé a preocupar de otras que no lo eran tanto que hoy en día lo
1: entiendo o sea me imagino que era la cara chica de 10 años que andaba bailando en el colegio siempre, que la en, en, los talleres. en los
0: actos yo era lo, en los actos Entonces, lo que me pidieran estaba yo en,
1: en los aniversarios del colegio
0: siempre hacía la coreografía la, la coreografía, ¿cachai? La coreografía en, en, y, bueno gimnasia rítmica que lo amé siempre en tu, estuve en todas las clases de baile que quise. Y era y buena en ese tema. Siempre muy
1: buena. Siempre, okay. siempre
0: me distinguí. Eh, muy buena memoria coreográfica. Siempre estuve
1: en, en, en eso. Esta pasión por, el, la, por la danza, ¿entraste al camino tradicional de entrar a la universidad porque era, había que entrar? Pues había sí, que es, hacerlo. Lo que, es lo que dice la sociedad, lo que dice Exactamente. tu papá, quizás tu, 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 tu entorno. Sí. Entraste a la universidad, no te gustó, explotaste, tema de salud mental. Fuiste al Omnium, te corraste con Gada, viste, la viste bailando percusión y dijiste, ya, ¿qué es que ahí?
0: Es que fue algo increíble porque dije, esto es lo que me va a sanar. Lo que pasa es que conecté con, con, la, con la emoción positiva. Te vuelvo a repetir, sentí que, mm. que, que por primera vez estaba volviendo a sentir emociones, vuelvo a repetirlo, positivas, eh, emocionantes, lindas. Entonces dije, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer. Por algo llegué, mm. por algo me por algo me caló, por algo me, me trastocó tanto, por algo... Eh, 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 me estoy sintiendo de esta forma y mi energía fl cambió, fluctuó a muy positiva y empecé a bailar. Y empecé a bailar y empecé a bailar y empecé a bailar y empecé a cada vez a conectarme más de esta desconexión mm. que tenía con mi cuerpo, de este dolor. Y empecé a ver mi con mucha transformación entre otras mujeres también. Yo después fui profesora de danza árabe. O sea, Gada me dice: ¿Y qué? Eres buena. que dice mi profe? Y empecé a ser profe. Y ahí empecé a, 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 empecé a amar a enseñar. ¿no? Yo, yo, mi padre, biológico, al cual no conocí, pero sí sé muchas cosas Eso de él, bien. mi padre era profesor. Buenísimo. Entonces hay algo que me conecta mucho con el enseñar. Y, y empecé a enseñar, pero insisto, eh, hoy en día, porque tú me preguntas cómo empezaste, y, y yo me di cuenta que definitivamente detrás de la, de la, de la danza detrás detrás del movimiento corporal hay sanación, uno no, se no. sana.
1: Siempre. Te sanas Siempre las cosas lindas que uno hace Parten de, de procesos de transformación personal po, Que pueden ser desde o traumas que uno está superando O problemas que uno está superando O incluso cosas buenas que uno está superando eh, Ok, tú llegaste entonces a esta clase de percusión sí. Te pusiste a bailar con, con la Gada eh, Y Gada te dice Ok, ayúdame a enseñar sí. simplemente Porque ella quería descansar y necesitaba una instructora
0: Y también una mujer muy emprendedora Gada, tremenda mujer, muy emprendedora con sus hijos, eh, tremenda. O sea, ella, ella de su talento hizo un, una cosa maravillosa, que era tener un montón de clases, estas clases llenas. Y te vuelvo a repetir, yo empecé a ver las transformaciones. O sea, yo veía cómo llegaban las mujeres así como a clase porque la danza era además un una tipo de, de baile muy sensual, donde las mujeres bueno ocupan menos ropa en algunos estilos, porque en otros que están más vestidas. Pero, pero claro yo veía que ellas llegaban como con toda esta pasca, ¿cachai? Estuvo hasta baja, y como a los tres meses empezaban a sacarse no sé qué, y después con el otro, y ya lo veía con, como con el top, con el peto, y después con el pelo, y después llegaban maquilladas. Y, y, y yo me sentí muy reflejada y muy representada claro. por esas mujeres que llegamos así, y de repente, ya, y el pelo, y la sonrisa. Y, y claro, o sea, finalmente yo siempre le llamé a mis clases, porque, porque primero hice clases de, de danza árabe y después estuve muy metido con el tema de zumba, cuando trabajo con ellos muy directamente. Pero para mí la, para mí una sala de clase es una es una nave espacial. Claro. Sin tiempo y sin espacio. Eso es, realmente te transporta. Cuando logras conectar realmente, es sin tiempo y espacio. Uno entra una nave espacial o, o entra una máquina del tiempo. Mira, póngale como quieran. Y, y realmente uno se va. tú no estás. Es. Te fuiste. O sea, no hay dolor, no hay presión, no hay. no hay, no hay pena. No, es
1: una cosa hermosa lo que pasa adentro. Entonces, empezaste a vivir de esto. Ayudando a esta instructora, ¿no es cierto? Sí, a la Gada. ¿Y en qué minuto te separaste de Gada y empezaste tu práctica personal? ¿O cómo fue como la siguiente, la siguiente etapa?
0: La siguiente etapa fue Zumba, directamente. O sea, yo di muchos años clases de danza árabe, mucho, mucho, y de repente ya llega Zumba a mi vida también en esa misma sala. en esa, a esa misma sala, que era una sala muy grande, eh, de, en espacio, llegó una persona X con, junto con su productora mm. y necesitaban arrendar esa sala para unos ensayos. Y esa persona que llegó era Marcelo Orlando con su productora que traían a mucha gente de Zumba Estados Unidos. Iban a grabar un programa, iban a hacer una especie de contenido acá en Chile y necesitaban ensayar, pues, ¿cachai? Entonces ahí entra Marcelo con la productora y Marcelo me ve, que esto nosotros lo hemos hablado muchas veces, porque hoy en día Marcelo es mi marido. Yo le Mara digo, dice, este es un fresco. Es. No, me dice, no, no, realmente me dice, ni tenía ya algo especial. <risa> y, y Marcelo me dice, nosotros nos pusimos a trabajar primero con Marcelo. Me dice que necesito que me ayude en esto, en esto, junto con la productora que tenía. No sé. Y empezamos a, a trabajar, a trabajar. Yo no tenía idea que Marcelo tenía tema de Zumba porque yo trabajé en otro proyecto con él. Y mucho tiempo después yo me hice instructora de Zumba, Piola, y Marcelo me ofreció el cargo de CES en Chile, que era Zumba Education Specialist. Era como la persona que hace instructores. O sea, yo era la encargada de capacitar para, a instructores, digamos, que querían ser instructores de Zumba. Y aquí parte la ahí parte una cosa frenética, una locura, una locura, dar clase, dar clase, dar clase.
1: Expl, expliquemos un poquito
0: cómo es sí. el modelo de Zumba. Zumba, Zumba
1: un... es, es una escuela que partió en un... ¿Nos puede explicar un poco cómo es el modelo?
0: Zumba es, un, uh, es, una, es una forma de bailar, es una forma de hacer acondicionamiento físico, es un tipo de entrenamiento cardio a través del baile. Uh -huh. Eso es Zumba. Tú te puedes poner en forma haciendo Zumba. Que finalmente, que finalmente es un tipo de entrenamiento cardio, ¿ok? Zumba es una empresa que está en Estados Unidos, una empresa mundial que tiene... que Zumba es como es la marca de ellos, una marca registrada, etc. Ellos hacen capacitaciones. Entonces, todos los que quieran ser instructores de Zumba y quieran dar clases en una sala o en un gimnasio, tienen que tener la certificación, la, la licencia para enseñarlo, porque es una marca registrada. Entonces, yo empecé a trabajar de eso. El, 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 se divide en dos cosas, digamos, ¿no? Pero... Eh, lo que más dinero mueve Zoom, vaya que estamos hablando de, de, de emprendimiento y sí, no. qué sé yo. Eso me interesa. Por supuesto. Es que ellos venden una membresía todos los meses con contenido para sus instructores. Vale es decir, eh, no me acuerdo bien, pero eran te tú, 10 canciones nuevas y esas 10 canciones le agregan coreografía, coreografía A, coreografía B. Entonces, si eres una persona, por ejemplo, que eres un instructor que a lo mejor no eres tan bueno para hacer coreografía, usted, y usted mira y copia las 10 canciones. O sea, tú tienes 10 canciones todos los meses, 10 coreografías nuevas todos los meses para tus alumnos. O
1: sea, te dan y todas las herramientas para que te puedas. Te dan de en...
0: marketing, te dan herramientas de, de, de una página web, te dan herramientas de, de capacitación constante, te dan, te dan música, que es música que por lo demás no tenés que pagar por los derechos. Okay, entonces, ¿Y entonces el, así.
1: Y el señor Zumba existe. El una... señor
0: Zumba existe. En realidad son ¿Eh? tres señores Zumba. Los que son dueños de Zumba es Alberto Perman, Alberto Agión y The Flame, Beto Pérez. Él es The Flame, él es el instructor de instructores. Él es el, el artista, el que mueve las masas y el que logró finalmente hacer este tremendo fenómeno que fue Zumba en el mundo.
1: Yo creo que para, en el mundo del deporte, yo creo que el modelo Zumba es, es como un, un faro iluminando porque uno quisiera llegar allá. ¿no Ay, es impresionante cierto? lo que hicieron Poder Tener un personaje, un grupo de personajes atractivos, estos eh, líderes que, que mueven gente después sí. que armaron un movimiento que se inventaron una fórmula claro y que luego las fueron a enseñar que pegó tan duro que luego pueden capacitar a otras personas y pueden crear todo este movimiento que me imagino tiene cursos tiene cursos online tiene eventos presenciales ¿Tiene, festivales o sea,
0: claro, yo cuando cuando hice bueno, ellos hacen una convención gigante en Orlando y ellos tienen un <risa> montón de capacidades es que te muere ellos tienen sí. nosotros, nosotros metimos en Chile en el estadio en, el, en la estación Mapocho Hicimos la primera gran clase de Zumba en el mundo que metimos 9.000 personas. Que cuando vino Beto, y estudié con él, porque Beto, Beto Pérez se quedó en mi casa y después de que de estar, de estar destruido ocho pedazos, <risa> nos sentamos al, en, la, en la mesa de mi cocina y, me, y estaba como él estaba como impresionado. Yo le digo, ¿por qué te veo con esa cara? Y me dice, porque nosotros metemos 8.000 instructores en la convención. Tú me metiste 8.000 alumnos. Sí, estaba wow. impresionado.
1: Y eso, fue como, eso tenía sido como en 2008,
0: 2007, quizás. Como por... No, más después del 2010. No, no, esto haber sido como 2012, ponte okay. tú por solo, ahí. Solo
1: para situarnos en el tiempo y... y eh, Flame. Ajá. Flame. Eh, the Flame, Beto Pérez. Él es
0: latino. Él es latino, es colombiano de Cali. Uf. No, tremendo. ¿Qué no los colombianos? No, los colombianos son, loco, son, son, los, son los brasileros de Latinoamérica. ¿Me explico? con el sí. tema ritmo, rítmico, musical... Para, para mí, los colombianos son los brasileños, porque Brasil tiene un tipo de música de ellos, que es la Zamba. Mm. Pero ellos son los que son los, los, los que más bailan, los que tienen una cantidad de, de, de ritmo musical increíble.
1: Ok. Ya. <risa> Esa fue tu escuela. Esa fue mi escuela. La escuela ¿no? Zumba, el modelo, sí. o sea, de personaje atractivo, marca. Por supuesto. Crecer, instructores, eh, transmisiones, etcétera ¿Cuánto parte como el. Cu ¿Cuánto te separáis de ellos? Bueno, me separé. Eh,
0: bueno, y para contar también, porque este modelo por también, lo, lo, que, lo que estábamos conversando, eh, es que es que, claro, o sea, también hubo un chileno involucrado en este, en esta, en este fenómeno de Zumba, que fue Marcelo Orlando. Eh, porque también forma parte de la historia de Zumba, por supuesto. Marcelo había traído la Y, Por eso Zumba fue tan familiar a los chilenos. Mm. Porque el H es, musica, es baile coreográfico y Zumba es baile coreográfico. Entonces, claro, entró Zumba y todos ya sabían lo que tenían que hacer. ¿Tú que, es que Chile fue uno de, los, uno de los mercados primerizos de Zumba? Fue el primero. Zumba, no. Fue, o sea, yo diría que sí, en esta región. Okay. O sea, Chile incendió América Latina. Okay. lo incendió este fue el foco Chile fue el foco y todos lo sabemos o sea no no es es así o sea nosotros nosotros eh, infectamos en el buen sentido de la palabra de positivismo y de Zumba a toda la región aquí partió entonces claro decía este estuvo Marcelo también involucrado este Chile no estuvo porque fue asesor de, eh, de estos Los tres chicos. socios en, en en, en Miami, digamos ¿no? fue asesor de ellos, asesor así como estratégico lo que tenían que hacer y lo que no, porque Marcelo ya, ya tenía, en su
1: poder tenía la experiencia de la She, de lo que había pasado con la Che ahí, aquí ¿Qué? ¿Qué solo para entender, el Shea sí. el, 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 el en Chile entra entra bien maqueteado entra, a ver, ¿a qué te refieres como maqueteado? que se preparó, se armaron programas para que entraran, se invitó a, lo, a la banda o, o invitaron a una banda a un matinal y a, un lo que, a lo la que, cagar? Pasa es
0: que lo que pasa es que, bueno, fue un poco así lo que, que, hay un, es que pasa es que el fenómeno de Bahía es que podríamos
1: hablar de eso también tanto rato, finalmente. No, mira Busquémosle una, 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 un, un enfoque que tiene que ver cómo como alguien que nos pueda estar escuchando que, por ejemplo, el instructor puede crear movimientos así de masivo. Perfecto. Como como, desde esa, tiene que ser algo bien, bien específico,
0: bien bien muy bien hecho, vibrar con eso y que tenga mucha identidad. El y, ACHE tiene mucha identidad brasilera. Y, y Che logró hacer eso en Chile. Pero es que lo que pasa ¿cómo? es que nosotros somos muy pacatos.
1: Ok. Tiene razón.
0: H. Bahía nos despeinó a todos. Tiene razón. Con su música, con los movimientos, con la poca ropa que usan, que es cultural en Brasil. No. Entonces, claro, era un, era, un, era un fenómeno llegando a un país. ¿Cómo, cómo eso, que era, que era tan llamativo, tan único, voy a pegar?
1: Y, y, y volviendo a Colombia y no Zumba, pero yo viví en Colombia como dos años, Ajá. un año y medio. Y en Bogotá. Digamos con Luchito Má cuando abrió su oficina en Bogotá. Y yo Buenísima. también Buenísima. Y el Lucho, siempre lo de él. Y me, y me dice, oye, Nico, siempre al aire de mí. Luchito, buena onda. es lo máximo. Salud por Luchito sí. y salud por Iquique. Tremendo, así es. Pero eh, en Colombia, con el Lucho, nos llamaba mucho la atención porque íbamos a, a cenar, por ejemplo, a un restaurante normal, como los de aquí aburridos de Nueva Costanera, por ejemplo. Ajá. Eh, y de repente ponían música y la gente se paraba y se ponía a bailar al, al lado de la mesa. En Andrés Carne de Red, este local gigante en, 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 en Bogotá, en Chía y en Andrés D.C., que está en, la, en, la, en el centro de la ciudad, ponían música a las 10 de la noche y la gente se paraba a bailar al lado de la mesa. Y yo decía, ¿pero ¿y, qué es esto? Cultural, sí, ¿Qué sí. ¡Qué locura! Y salir para afuera y en las calles están estas estas bandas que... Maravilloso, <risa> extraordinario. Eh, efectivamente, eh, estas bandas llegaron a desordenar a los nos chilenos. Despeinaron, una idiosincrasia completa.
0: O sea, nos, nos enseñaron a volver a conectarnos con el cuerpo. De todas maneras, Chile en su país, es un país súper, eh, te vuelvo a repetir, pacato, súper conservador. Y llegan estas mujeres preciosas, estos cabros bailando así, qué sé yo, con, con música, que, con, con coreografías que eran fáciles para seguir, para ah. todos. O sea, finalmente bajaron al nivel de todos los que quisieran bailar. Claro. Sin ningún tipo de estructura social, sin ningún tipo de... de no sé, de tener que tener algo específico para poder bailar. O sea, aquí bailaron todos. Bailaron en los gimnasios, Hasta el día de hoy en los matrimonios tú ponías Che y sale todo el mundo, sale todo el mundo a bailar, ¿cachai? Es una cosa que quedó arraigada en el ADN de todos los chilenos hasta el día de hoy.
1: Ok, Che, Zumba, ¿y cuándo nace el fenómeno Berni El
0: fenómeno Berni empezó a gestarse desde que me di cuenta de lo que era capaz también finalmente y cuándo nace mi hijo cuando, cuando nace Piero, bueno, entre, entre, entre estos años también, yo me, me, me desarrollé como personal trainer, también estudié, también estudié eh, programación neurolingüística, yo he hecho tarot, un montón de cosas. Bueno, pero cuando nace mi, mi, mi hijo Piero, que hoy en día está por cumplir siete años, ya luego en octubre, mi hijo nace, y yo me doy cuenta que ya este tiempo, esta libertad que yo tenía en mi vida, eh, ya no la iba a tener tanto como la tenía antes, ¿no? de poder ir a las clases, poder entrenar, qué sé yo entonces finalmente eh, renuncio a Zumba también porque necesitaba más tiempo para mi hijo y también tiempo para mí y eh, renuncio a Zumba un día para otro ese, ese otro cuento pero me acuerdo, el, me acuerdo el día que estaba nevando fue una de las pocas veces que nevó en, en, en Chile por eso
1: me acuerdo y que nevaba poco en esos años
0: di la última capacitación de, de Zumba y esa fue la última vez y finalmente me voy con mi propia marca vuelvo a repetir, ya venía al como una propia marca. Sí. Yo ya había estado haciendo campañas para mi Mega, ya era, era embajadora de Adidas que hacíamos un evento gigantesco, eh, mucha prensa, que se 2017. Siguió. Claro, Piero Nació el 2016, 2017, pero igual yo ya venía de antes. O sea, a mí, eh, por ejemplo, Adidas me reclutó el primer año que yo estaba bailando para empezar a hacer su evento masivo de baile que trabajamos muy bien con el Nico Vanessa, Nicolás Canesa, sí, extraordinario. el Nico, el Nico me dijo, ven, ven, queremos, bueno. Y ya, pues yo digo, no tengo tanto tiempo, ¿qué voy sí. a hacer? <risa> ¿Qué hago en mi vida ahora? Que ya no tengo tanto tiempo, ¿no? Y entre esto estaba Instagram ya empezando como a, a, a posicionarse mucho como una red social que ya todo el mundo estaba viendo. Y yo tuve también un, un, un muy buen posparto, digamos en el sentido, vuelvo a pegarle esto, un, un muy buen posparto en el sentido de que me recuperé físicamente muy fácil porque no dejé de bailar ni un día, no. Yo, no, yo no dejé de dar clases, por un montón de cosas, por, un, por genética, por un montón de cosas. Y empiezo a compartir como ciertos tips con mujeres de qué estoy haciendo para sentirme mejor y para quizás bajar los kilos que había subido en el, en, el, en el embarazo, qué sé yo. Y ahí me doy cuenta de la primera oportunidad. Digo, aquí hay una oportunidad de negocio, directamente. Porque me hacían muchas preguntas y yo lo respondía todo en muy buena onda. ¿Ven? Y, ¿qué, no sé, ¿Te tomáis cinco vasos de agua o diez vasos de agua? Te hablo cualquier tontera.
1: Imagino que eso lo hacía ahí en Facebook.
0: Era Instagram.
1: ¿Ya, ya era Instagram?
0: Ya era, ya era Instagram. Ok. Puede ser Facebook's Instagram, pero yo creo que era Instagram. Y, y empezó y, y ahí iba, y aquí hay algo. Porque ya era mucho el que me preguntaban, era mucho mi respuesta. Y una vez así como que se me ocurrió así... Como, es, las mamás que quieran bajar de pedo, escríbanme. Roa. Mil, mil, en serio.
1: Mil.
0: Mil, mil correos, mil y tantos correos. Ven y quiero, 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 quiero. quiero, quiero.
1: Y ahí fue ya. como el. Pero, ok, aquí parte el negocio. Parte el negocio, ahí parte. Hablemos de esto. Entonces tú así este. Compartís contenido por mucho tiempo, sí. o por un periodo largo. Entregáis, 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 gratis, gratis, gratis. Y sí. de repente decís, ¿sabes qué? Preguntemos si a alguien le interesa. Exacto. Preguntaste y te llegaron más de mil personas. Mucha interesante sí. ¿Cómo transformaste ese interés gratuito Ajá. de ¿Les interesa que yo haga algo? A Ajá. que fuera plata. Lo
0: cobré directamente. O sea, okay. empezar empecé a responder mail por mail. Así como mail por mail. Las que son madres van a entender porque cuando daba las papas nocturnas en la noche <risa> era como ¿Cómo voy a agarrar el mail. Eh, y empezaba. Y una, Oye, mira, vale tanto, es, eh, incluye esto, no sé qué, tatatita, tatá. Ta, ta, ta,
1: ¿Con el perro, pero así como con el perro durmiendo encima tuyo? Y tú con uno por... no,
0: y con el perro, porque tengo, tengo a, mi, a mi Gray, a mi piti porque piti no, no se dio en un centímetro de cama, mi perro dijo, yo llegué primero aquí, a mí no me va a sacar nadie de esta situación. Y agarraba, claro, con el, 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 el computador, te prometo. Entre que queda a despierto y empecé a responder, a responde a responder uno, responde, uno por uno. Decía, vale esto, vale esto, vale esto, vale esto. Vale esto. No tenía nada ¿Y cómo automatizado ahí? a mi cuenta corriente.
1: Transferencia bancaria.
0: Transfiéreme, y empezó, y empezó, y empezó a entrar. Y ahí en algún momento digo, ya esta cuestión, tengo que profesionalizarla. Entonces digo, por un lado, las mamás no tienen tiempo para entrenar, no sé qué. Por un lado, empecé a dar pautas como de alimentación. ¿Y, y, y tu primer producto entonces fueron pautas de alimentación? Pautas de alimentación, como súper básica de, de cosas que... que, que, que son tan vuelvo a, vuelvo a repetirlo, son tan básicas. O sea, eh, nadie se ha muerto por dar una recomendación a otra persona de, de, de decirle, ¿sabes qué? Déjate comer azúcar, por ejemplo. O sea, okay. yo no veo que a nadie que, le, que haya dejado comer azúcar y se haya muerto, sino, sino que por el contrario, le traen muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, claro, claro me decían como esto. Y yo decía, mira, de repente lo que yo hago y te podría recomendar, <risa> qué sé si yo... que la,
1: es como, es como el, el copete como que nadie se ha muerto porque dejó de tomar copete es que,
0: claro <risa> o sea yo de repente digo a la gente porque yo después de mucho tiempo me, me capacité como que me encanta la alimentación cetogénica entonces me capacité como coach en alimentación cetogénica también
1: ¿hay, hay, hay cetona en este minuto? ¿quítanos? Este,
0: yo estoy en ayuno
1: ah, estoy sé. en yo ayuno también, también.
0: desde ¿también? ¿cuántas horas ayuno? no
1: pero yo no ayuno yo, yo, yo mi, mi, mi ketosis la mantengo como en 0,5% eh, pero tomo desayuno, me como mis tres huevos en la mañana, mi café.
0: Es que tú ya tienes algo que se llama flexibilidad metabólica.
1: Estoy yo dos años y medio. Claro. Full adaptado.
0: Por supuesto, maravilloso. Yo no hago keto. Yo vendo el producto, pero no lo hago. Yeah. En algunos momentos de mi vida sí hago ciertos ciclos, porque me Cow. gusta como desintoxicarme ciertas cosas. Pero, pero, pero como harina, yo, yo, yo diría que soy más low carb. Bueno, pero en ese momento digo ya, y empecé a darle como ciertas pautas de cosas que yo decía, hey hay una desinformación mm. gigante aquí porque porque por qué no en vez de elegir una lluya no tengo una lluya integral por ejemplo cosas de desinformación que yo leí muchísimo porque siempre me ha interesado mucho Oye. el tema de una alimentación consciente y una buena alimentación yo soy una persona mm. que soy casi vegetariana porque lo único que yo consumo es atún en lata ¿sí? claro entonces había una desinformación, qué sé yo, y empiezo, 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 a tener, y empiezo a tener muy buenos resultados. O sea, me empiezan a escribir que, a mujeres que habían sido mamás hace mucho tiempo, chiquillas más jóvenes, que, algunas que ya está, está, habían sido mamás recién, qué sé yo, y empiezo a tener muy buenos resultados. Y me empiezan a decir, mira, a las tres semanas, mira la, mira mi antes, mi después, no sé qué. ¿Cómo? Y me acuerdo que lo que a mí más me interesa, porque para mí forma un pilar fundamental de lo que yo hago, es la actividad física, o el ejercicio. en realidad sí. el ejercicio físico. Yo decía, ¿y cómo lo hago? Para que entrenen estas mamás, porque tienen que moverse.
1: Ah, porque primero, primero tú dijiste que les tengo que ayudar a comer.
0: Claro, era como a comer y decía, ¿cómo lo hago, cómo hago que entrenen?
1: Y después deporte. Yo
0: sabía lo más busquilla que hay. Entonces encontré una especie de programa que había, me acuerdo que como que... Era súper, mira, era lo más complicado, y lo más enredado, pero lograba hacerle llegar de alguna forma a una especie de hoja con los ejercicios anotados.
1: Y ¿Ese fue tu segundo producto o se lo incluiste como lo incluí, gratis en lo que lo incluí, estaba? Lo incluí, lo
0: okay. incluí. Lo incluí. Es que dije es que una cosa va de la otra.
1: Entregar más de lo que prometiste.
0: Y entre que yo también estaba deprimido porque yo me deprimí con mi primer hijo. Yo tuve depresión postparto, ¿cachai? Entendí el beneficio, lo entendí en mí, el beneficio que me estaba dando al estar moviéndome. Uf. Entonces yo decía es que, es que si no se mueven aquí no va a salir nadie adelante. Tienen que moverse Caminar No necesitan no, no necesitan Como ir al gimnasio O sea Hay cosas que se pueden hacer En la casa Con, con el bebé Con la guagua ahí que, que, va, que va a poder Salir adelante Con este tema Entonces lo hice así Me acuerdo la, Es que me acuerdo Fitness ¿Cómo era? Fitness Bliss Una cuestión Una cuestión marcaica Pero lo consigo El software Queda lo mismo Lo que, lo que
1: usabas Pero ah, funcionaba Y
0: lo logré Y empecé Y empecé Y empecé Hasta que de repente Marcelo Que también trabajamos Mucho juntos Me dice Esto esta cuestión que ya o sea, ya pongámonos las pilas y lo bien.
1: Hagamos una paginita. Hagamos
0: una página bien hecha, ¿cachai? Y todo, yo en ese sentido, bueno, trabajo hasta el día de hoy con Margaret, que es tremenda. Mi, mi computina, <risa> informática extraordinaria.
1: ¿Trabaja para otras personas? Por supuesto. ¿Para que, si alguien Se llama
0: Tauri. Tauri.cl. Tauri. ¿Tauri? Tauri es su, así como de, de taurinos, ¿no? Perfecto.
1: Por si alguien quiere el dato... Claro, Aquiles. primero ahora
0: primero trabajé con Camilo, para, para acordarme bien. Primero, primero trabajé con Camilo, que también es un emprendedor que tiene algo con la Vega, algo con. Bueno, la cosa que hicieron una, una cosa muy grande porque él después se fue a ayudar a su mujer a, a, a repartir. Iban a la Vega. Ah, pero
1: puede ser como Como el corner shop de la Vega.
0: Exactamente. Entonces él, como era súper computín, hizo finalmente el hizo el sistemita La gente decía que era un tomate, dos kilos de tomate, no sé qué hizo una cosa muy grande. Entonces, hoy en día Camilo no trabaja en, en lo que hace netamente como informático haciendo webs y qué sé yo. Es, sino es CEO
1: de una startup. Bueno, tremendo
0: emprendedor con su señora en bacán, esto. ¿Cachai? Bueno. Con Camilo digo, necesito hacer una,
1: una especie
0: de web app para que la gente pueda entrenar.
1: Ya, ok. Pauta de entrenamiento, programa de preparación física y, y deporte y hiciste la página y, y, y ¿cuál fue el siguiente producto? ¿Cuál fue como el...? O sea, yo me enfoqué muchísimo en eso porque
0: o sea, si tú te vas a, si, si yo le mostrara mi, mi página web dentro es robustísima todo lo que tiene o sea, es robustísima todo lo que tiene y hice una app dentro de mi web para que la gente entrenara entonces, pa, como para seguir contándote finalmente tuve dos días grabando adentro de un mi hijo tenía seis meses o seis o siete meses, Piero y me hice grabé 150 videos de ejercicio
1: uy, 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 uy ya ahí está, ¿ves? espérate,
0: espérate, espérate
1: entonces, ok, el, ter el tercer producto es que, fue crear esta plataforma claro, donde la gente entraba y se encuentra con un repositorio, una librería de, en de entrenamiento, de ejercicio, etcétera. Entonces, ahí tú dijiste, ya, yo tengo que enseñar 150 movimientos. Es, lo que pasa es que es una es, app que está metida en mi web. Yo nunca te, le quise hacer app. ¿Y te hiciste una pauta? ¿Cómo, cómo, cómo pensaste? Es que tiene un, algoritmo,
0: tiene un algoritmo, tiene un random. Yo voy y clasifico, porque mis alumnos a mí me llenan un, me llenan un, um, un formulario. Cuando yo les
1: pregunto qué es lo que hace, qué es lo que come, qué es lo que le da hasta el día de hoy. Eh, practica deporte, practica... No, no hago nada. Uh, uh, uh. Okay, pero, pero esa, eso, eso lo diseñaste tú o usaste alguna tecnología que estaba ya disponible.
0: Lo hicimos nosotros con Camilo desde cero. Por eso yo digo que el BernieAless.com o sea, es la primera web de entrenamiento en Sudamérica. Así fue.
1: Mi pregunta es, ¿cómo, cómo armaste eso? ¿Cómo se te ocurrió? Eh, ¿Fuiste viendo la experiencia que tenía ahí con tu alumno...? preguntas son las clásicas que te hacían, las preguntas que tú le hacías Lo que pasa a ellos. es que yo
0: cuando, cuando me formé como personal trainer, esto forma parte, o sea, cuando tú te enfrentas a un alumno que va a ser tu que va a ser tu alumno, tú tienes que preguntarle todo, o sea, tenés que preguntarle si fuma, si no okay. fuma cuánto pesa, no sé qué, si tiene una lesión si no sé cuánto, si chuchun, 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 ¿ok? Mm. Entonces esto mismo yo ¡boom! lo llevé a mi página Perfecto, web. perfecto. Y de esa forma, te vuelvo a repetir, creo es, creo le digo, Camilo, tenemos que hacer esto. Entonces Camilo me dice, ya, déjame, también seco, un seco. Y me creó una, un algoritmo para mí, cosa que yo a mi alumno le digo, ya, este, 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 esta persona eh, 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 es eh, eh, principiante, nunca ha he hecho nada, entonces yo tengo la forma de poder clasificar qué tipo de ejercicio va a hacer, cuánto tiempo de entrenamiento va a hacer, y si es básico o intermedio avanzado. Maravilloso. Lo no que es increíble. Tú subías hacía tun, tun, pum, play, y empezaba a andar
1: y a, a, este a, sistema. La ver ni haciendo sentadillas un peso muerto 50
0: segundos de uno cincu... igual que una app maravilloso pero una app dije listo ya se ve hermoso precioso porque además tiene biomecánica
1: incorporada y extraordinario cuando, y cuando te, te sentaste a grabar esos tres días o dos días eh, tú ya sabías pues voy a hacer 150 ejercicios la sentadilla sí. esto esto y te pusiste a hacer tenía un programa
0: y bueno estábamos ahí también con, con Juan con Juanito Juan Bello que también es un tremendo <risa> creador de contenido él, él es eh, es como se llama eh, director Dirige. Perfecto. Estábamos grabando a dos cámaras y súper bueno lo que hicimos. Y claro, yo tenía 150 videos y, y, eh, para que no fuera tan femenino y solamente se creyera que era para mujeres. Invité a autoinstructor que me ayudó a hacer también ejercicios para hombres, ejercicios más difíciles. Y aquí parte, pum. Listo. Ahí parte, pum. Parte, parte y claro. Y empezó a irle muy, muy bien.
1: Ya. Y eso funcionó muy bien, pero explotó en marzo del 2020.
0: Explotó, eso lo fue, le empezó a ir muy, muy bien. Pero lo que explotó en marzo del 2020 fueron los entrenamientos online que venían hace un rato conmigo porque con el tema
1: del eh, estallido social. Ok. Pero lo bueno es que a ti te puso en ventaja. Sí. Cuando yo partí Fly Crew, que esta plataforma Ajá. para instructores, para que hagan más o menos lo mismo que haces tú, Ajá. pero sin ni Juan, ni Camilo. Háganlo ustedes. No, nosotros lo tenemos ya listo. Usted uh -huh. entra, monta y listo. Perfecto. Por supuesto que todo el streaming con media stream, Por mucho más. O sea, lo máximo ellos. Entonces, eh, <risa> pero como dijimos, ¿cómo hacemos una plataforma que para alguien que está empezando no tenga que hacer todo lo que hizo la Verne. Sí. Eh, lo rico es que tú cuando llegó la pandemia, flex no existía, por ejemplo. Uh -huh. Pero tú tenías vent mucha ventaja porque ya sabías. O sea, todos esos aprendizajes que habíais logrado desde el 2017, 2016 hasta el 2020 te permitió explotar en pandemia. Sí, exacto. Yo estaba todo el rato, sé que yo soy una persona demasiado busquilla.
0: Busquilla, busquilla. Yo estaba todo el rato mirando mi página qué es lo que le falta, qué es lo que le falta, qué es lo que... Por eso te digo, hice un tema nutricional que también una nutricionista me ayudó a que quedara perfecto que, para que también la gente tuviera todo el acceso. todo el acceso. Entonces, yo siempre, nunca me quedo conforme. Soy una persona que me siempre me dicen oye, ven que tú eres muy dispersa. No, yo soy diversa. <risa> Tengo diversidad en mi cabeza. Neurodivergente. Estoy, estoy así todo el rato. no, no Diversidad no, y dirigente. No lo, lo, claro, no, 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 estoy, estaba siempre buscando, buscando, buscando. Y también es tan importante estar, adelantarse. Uno tiene que tener la capacidad de adelantarse. Uno tiene que ent entender lo que está pasando, el fenómeno. Observar, sentarse, mirar, ver lo que está pasando, cómo se está moviendo el mundo. Ir tomándole la la temperatura, las cosas. Y cuando empecé a ver lo que estaba pasando con eh, el tema del estallido, por lo demás tenía a mi hermana que ahí en Francia, nosotros somos, somos cuatro mujeres, nosotros, la pelita mi hermana, está en Francia, Super compañera Curso Lucho. <risa> la, 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 la perli. La peli me dice, Benny, aquí está la embarrada con el tema de la pandemia. Está la embarrada, me decía. En verdad, vení acá, me decía, está todo... Eh, cerrado, está, está en cuarentena, cerrar, cerró todo, mi, 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 mi hermana es instructora de esquí, no hay temporada de esquí, un tremendo centro de esquí, Cruchebel, no hay nada. Yo dije, a ver, aquí hay que prepararse. Se viene. O sea, yo dije, ¿de qué vivo? ¿No? Dijo yo, aquí hay que prepararse, aquí hay que estar listo, preparado, en sus marcas listo fuera. ¿No? Eh, me acuerdo que le empecé inclusive a decir a mis alumnas, porque nosotros entrenábamos, cuando entrenábamos físicamente... Eh, yo eh, tenía TRX porque también me capacité como, como instructora en TRX tenía TRX y tenía montando cosas empecé a repartirlas llévenselas tome aquí con una Ketle pues yo sabía lo que iba a pasar para que, entonces yo dije tengo que de alguna forma poder conectar con mis alumnas porque para mí una de responsabilidad muy grande sí. que ya no dejaran de entrenar o sea,
1: la empezaste como a armar empecé a cachar y
0: me encontré además me acuerdo unos chicos emprendedores que ellos también lograron eh, hacer un, hacer eh, eh, mancuernas con plástico ¿Cachai?
1: Hicieron como el, el agarre, quizá. Hicieron, el, no, hicieron la mancuerna.
0: De plástico. <ríe> ok, ok. Lograron crear los discos para sacar y poner peso con plástico, ¿cachai? Okay. Y me acuerdo que me, me llamaron y me dijeron, ven, ¿sabéis que tenemos, te lo queremos mostrar, podéis probarlo.
1: ¿Y era plástico más agua?
0: Plástico. Okay. Botellas de plástico, el plástico, lo, lo armaron, es más, estuvieron en Singapur, ponte una feria y le aplaudieron el producto, ¿cachai?
1: Entonces fue, el dato
0: Te lo voy a mandar. La cosa es que ya pues, eh, 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 tenía un montón de estas pesas, ¿cachai? Que eran con, con disco que se yo, y me empecé a repartir. Llévatela, llévatela. Tenía Ketle, pesa rusa, llévatela, llévensela, 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 llévensela. Porque ya estaba pasando el tema del, del estallido, y dije, bueno. Y ya cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando en Francia, es que aquí hay que prepararse. Entonces, por eso es tan importante estar con las antenas así de puestas, tremendamente. ¿Y,
1: y cuál, en, 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 cuál fue el pic? de de pandemia verniales en gente conectada por internet
0: yo creo que fueron durante los dos yo creo que fueron 2020 2021 2022 hasta el día yo tengo alumnos que sigo que seguimos entrenando ahora el pic fueron esos dos años no bajó no bajó no bajó no bajó no paró no paró no paró o sea teníamos yo tenía 600 700 alumnos conectados en un mismo momento Aparte que, claro, tenía, era una cosa impresionante, y después pusimos un chat, porque yo hablaba por, por instagram, Me decía como, ¡ah, oh, no! Y después, ay no, necesito, necesito, necesito ver, hablar, ¿cachai? Entonces, ahí estaba Margaret Metía, Margaret respondía a todos los chats, ta, 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 increíble, se escucha bien. Es que fue una esto ha sido, fue un aprendizaje impresionante, impresionante. Y, y así parte y así empezó y empezamos a llegar a. A, a, a hombres, a mujeres y básicamente mi responsabilidad vuelvo a repetir, nunca fue por, por un tema de, de, de dinero obviamente es un, es, es un movilizador no pero para mí yo estaba empezando a ver la, la, la salud mental de la gente como están súper deprimidos súper asustados, no. con miedo miedo a morir, que tenían, algún, que tenían algún familiar que había muerto, entonces dije, esto esto es mi misión en la vida, como siempre no, me encanta eh, fue, fue así, ¿no? Eh, mira, para contarte una anécdota, porque ahora como que recién me viene a la, me viene a la mente
1: Dale.
0: Después de que te cuento esta depresión oh, esta, esta que yo tuve tan, tan fuerte Y que te cuento que, que fui a, como para contarte esto, ¿no? Sí Yo estaba haciendo un, un yo me fui a Sao Paulo a tomar clases con un egipcio Que me encantaba, eh, que era un maestro de danza árabe egipcio
1: Wey, Esto en el, el 2000 Esto fue el 2000 Cuando tenía 21, 23 años No,
0: Exactamente, tenía unos 24, 25 años y me acuerdo de haber mirado a este hombre y también a otra que se llama Randa Camel, que era una maestra, y de él me ido para atrás y yo le pido al universo que yo quiero hacer eso. Digo, yo quiero estar parada en un escenario enseñándole a la gente a bailar, a moverse, a hacer algo, a hacer un negocio con su talento. Y lo pedí, yo creo que, el, yo creo que el, 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 la, es la vez que más me he sentido fuera de este mundo. sí. Lo, lo pedí de una, como un niño con el alma pura fue como, yo quiero ser esto en mi vida así como, pum, listo corte, a los cuatro o cinco meses conozco a Marcelo de Zumba y al tiempito sí, después yo, ya tengo me que... ofrecen el trabajo de
1: hacerlo ya entendí la línea de tiempo eh, caos. todo buen emprendimiento parte con un deseo que te quema
0: me, a mí me quemaba, era algo que, que gritaba dentro mío, un grito pero,
1: pero ojo, y ese, ese deseo que quema tiene que convertirse en un plan. Por supuesto. Porque si no, es el típico deseo, de manifiesto, sí, de eso vale nada. Sí. Hay que poner un plan y tú sí. lo pusiste. Sí. ¿Ven y, y en qué está ahí ahora?
0: Ahora estoy en Miami, sigo con mi página web, por supuesto, tengo el mejor sistema para bajar de beso, lo digo <ríe> abiertamente se llama Método Berni Allen y, 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 lo, y, a, y lo apunto y digo que es el mejor o sea, el contenido que tengo las herramientas que hay a disposición para mi, para mis alumnos porque yo jamás lo voy a decir cliente para mí son mis alumnos las herramientas que hay para, para, para que puedan aprender a comer para sí. que puedan tener a su disposición absolutamente todas las herramientas porque tú bien lo dices yo tengo un, yo, para poder ten, hacer algo yo necesito un plan y una persona que quiere dejar de peso Exacto. tiene un, unas ganas y unos deseos muy grandes pero te encontré con millones de informaciones no sabes por dónde claro. Entonces sigo mi página web, me, me, me capacité como health coach en un, en un, en un lugar en, en Nueva York, como health coach, y estoy haciendo crecer, por supuesto, mi, mi, mi página desde de, de Miami. Sigo con los entrenamientos online, por supuesto. Eh, tengo también algunos alumnos allá. Y en eso estoy pensando para pa, dónde, ¿pa dónde voy ahora.
1: Ahí, ahí conversemos después por interno, a ver si sí, te comparto ideas.
0: De todas maneras, pero en eso estoy.
1: Maravilloso. Eh, entonces el deseo que quema, que no solamente es para emprender, sino que también para poder hacer una transformación contigo, ¿no es cierto? Sí. Deseo que quema, pongo un plan y me imagino que entrar a una página como la tuya, el método Bernie Allen también te da el acompañamiento para poder tener la persistencia.
0: Es que eso estuviste en la, en la clave, porque porque o sea, claro. No se rinde, ¿no? Lo que pasa es que hay, hay mucho conocimiento, pero pero la gente no sabe cómo cómo transformarse. ¿Cómo? O sea yo soy coach y es lo que más me gusta coachar hablar hacerlo entender yo soy una yo, yo fui una persona que tuvo sobrepeso la gente a mí muchas veces no me cree yo tuve 18 kilos de más en mi cuerpo entonces so, cuando yo le hablo a una persona yo no le estoy hablando desde desde ah. mi zona de, como de confort que al fin y al cabo es la zona de desconfort yo, yo, yo tengo un, un tema con el tema de la zona de confort pero porque la gente me dice zona de confort y digo hey párate un poco yo creo que no es confort tú, tú es desconfort tú no estás conforme con tu vida y por eso vamos a claro. no ir del desconforto al confort exacto entonces cuando yo hablo con las personas y me encanta el tema de, 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 de coachar yo le hablo a las personas en primera persona yo soy lo que siente, yo soy lo que vive eso fue, o sea yo dije ¿cómo, cómo logro meter en un embudo todo lo que a mí me pasó, todo lo que yo sentí okay. y por eso empieza mi camino por eso empieza la programación neurolingüística por eso empieza el tema de, de, de capacitarme como personal trainer por eso después viene el tema de okay. la alimentación cetogénica y finalmente ya el tema del, del como de health coach porque porque, claro, yo, que, 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 ¿cómo traspaso mi experiencia? ¿Cómo, cómo meto dentro de, de, de un recipiente tanto mi experiencia, mis sensaciones, mi vida, mi evidencia, para que podés conectar con otros de la misma de la misma forma y de la misma mm. manera? Y ahí sí que tenéis que tener un montón de herramientas para poder hacerlo. O sea, cuando yo le hablo a una persona, yo sé perfectamente lo que está sintiendo: sí. lo que le pasó, lo que vivió, cuando, cómo se mira en un espejo, cómo se mira a sí mismo, etcétera,
1: mm. ¿no? ¿Tú si te das cuenta, la mejor forma de liderar un movimiento, que es el método vernial en lo que tú haces, eh, y toda esta gente que te sigue, es porque tú lo viviste. Por supuesto. Tú tuviste el problema. Lo que te contaba antes del podcast, que yo mi primer evento, o sea, la etiquetera, Wellcube, este software para vender uh -huh. en Transpa Eventos, nace porque yo tenía el problema uh -huh. de vender en Transpa Eventos. Perfecto. Porque yo organizaba un evento. Claro. Entonces, cuando yo veo a otros organizadores de eventos hacer eventos, y los veo estresados y me, y me dicen, Nico, sorry que no te haya respondido. Y yo me cago en la risa porque sé perfectamente lo que es estar en el momento de un evento. Claro. Entonces, si algo le podemos dejar a la gente que nos escucha es que abracen eh, esos problemas que tienen porque se pueden transformar en grandes es que oportunidades. ¿sabes lo que
0: pasa? Que si tú quieres emprender en algo, resuelve un dolor. Resuélvele, resuelve un dolor y vas a tener un negocio. O sea, es así. Resuelve un dolor ejemplo, no tengo que dejar a mi niño que ya hay, hay muchos lugares, no tengo cómo hacer ponte a pensar un minuto en qué dolor tú puedes resolver eso es súper importante o sea, en cómo, lo, ¿cómo lo resuelvo? ¿soy bueno para eso? ¿siento que lo puedo hacer bien? aterrízalo, di esto esto así, esto, aterrízalo, escríbelo pero resuelve un dolor y vas a tener un negocio, inclusive eh, de, de cualquier, o sea, hoy en día de cualquier verbo, de cualquier hay un negocio hay un negocio. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Saber tener las herramientas, porque tampoco puedo llegar y tirarme, sino que hay que, hay que tener las herramientas. Y si eres una persona que esto a mí siempre me lo dicen. Me dicen, Bernie, ya está bien, yo quiero, no sé, emprender y todo, pero en verdad tengo un, tengo mi, mi trabajo como estable, qué sé yo, y me da miedo, porque todos tenemos miedo de pegarnos el salto de emprender y, 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 y como que irnos por otro camino. Siempre les digo, anda anda por carriles separados. Si nadie te está diciendo, que, que, porque también dice, ay, que, como, que emprender es pa' loco. Sí, un poco, sí pero pero anda con un plan así como como en paralelo, ¿no? Sigue trabajando, sigue trabajando, pero empieza a aprender, mm. empieza a, a ver el nicho, y sigue trabajando, y sigue trabajando, y, y sigue, y, y estudia, y ve, y ve lo que puede hacer, y empieza a ver el mercado al lado, no te quedes ahí, o sea, nadie te está diciendo que renuncies a tu trabajo formal y te vaya a emprender, ah, porque no, 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 todos entendemos que hay que pagar cuentos, un montón Uy. de cosas, pero tienes que tener un plan, como tú bien lo decías, establecido, y que siga por este camino, no, van hacia el cielo puede que, que, que no se toquen en algún momento y cuando ya te sientas listo y con las herramientas dale ahorra aprende eh, empieza a mirar etcétera y para volver a la idea resuelve el, resuelve un dolor y ya el dolor que yo resuelvo ah, con, con mis alumnos es aceptación amor eh, una aceptación desde lo real, con mis defectos y con, y con mis virtudes, desde mí, sin querer eh, copiarla a nadie, porque es una de las primeras cosas, como yo quiero ser esa persona, no tú tienes que empezar desde ti, esto empieza desde ti, yo me construyo desde mí, eh, sin copiar sin el, 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 el modelo de la otra persona, lo que tú quieres, esto es contigo y es lo, y es lo primero, o sea yo empecé a darme cuenta, que pasé que hay un temor, ¿no? hay un tema también con la comida, porque es lo, es, lo, es lo que más le cuesta a la gente soltar. Sí. Pero que hoy en día me he vuelto, que estoy en Chile, porque yo vivo en Miami, que finalmente he vuelto a conectar, porque porque claro, hay sabores y cosas que te conectan mucho a tus emociones, a emociones positivas, sí. emociones lindas, ¿no? Pero pero uno tiene que como que ir, eh, como ir transformándolo al final.
1: Penny, pero, pero ok, problema. Resolví sí. el dolor.
0: Sí. ¿Y cómo transformo ese dolor en plata? Bueno, ahí está el, la, la, la chispeza, la forma de, 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 de hacerlo. Vuelvo a repetir, lo escribe, lo baja, lo en, empieza con un, no sé, hoy en día existen redes sociales, Instagram, Facebook, cosas donde se pueden vender, eh, inclusive hay gente que borda, por ejemplo. Hay personas que, que hacen unos bordados. Yo estaba con mi suegra, hace unos bordados increíbles ella, y hablábamos de esto mismo, y
1: este bordado es que me decía, es que a mí es mi relajo, es mi no sé qué, es mi nada. Y le digo, a ver, muéstrame tu. Pero hay gente que esa persona... ¿Hace bordado? Sí. Esa persona... Hay gente que la sigue en redes sociales porque es bonito lo que hace lo publica y... Uh -huh. ¿Cómo lo transformas en plata? ¿Qué tiene que hacer? Hoy en día redes sociales.
0: Instagram, de todas maneras, no, pero es qué... una buena plataforma. ¿Algo que tenga que decir? ¿Algo que, que escriba la historia? Encuentra tu historia relevante. Tú tienes que tener una historia relevante que contar. O sea, a mí eh, me cargan estos como... No sé, como libros de autoayuda, ponte tú, que, 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 que te tratan de vender algo... Un método. Que ni ellos mismos lo han logrado. ¿Me entiendes? O sea, que ni ellos mismos... así como... Eh, hazte rico en tres días, espérate, cuánto, ¿cuántos millones tienes? No tengo ni uno, entonces no... ¿Me cacháis? Tú me dices que me haga rico, pero tú eres... ¿Cuántas casas? ¿Cuántos no sé qué? los no es que no tengo? Ah, yo, entonces como que no. Lo primero, yo creo que...
1: Está lleno de eso.
0: Es que, pero es que, claro, eso, eso es como que... Es, como, como tú me enseñaron como emprende no sé qué de, de emprendedor empresario ¿cuántas empresas tienes? no tengo ninguna entonces ¿cómo te creo? finalmente tiene que ser una historia relevante real claro. que haya vivido en primera persona contarla y de esa forma de todas maneras Yo, eso es muy, un punto muy importante crear comunidad a través de algo que nos conecte creemos crea tu comunidad a través de algo que te conecta hay mercado para todo hay mercado para las personas que quieren ponerse el pelo morado hay personas o sea, hay sí. mercado para todo conecta a través de una emoción muy importante no eso, eso es muy importante y empieza a crear comunidad empieza a levantar a gente que te crea empieza a mostrar lo que como, como a ti te resulta empieza a, empieza a mostrar los pequeños o grandes éxitos que estés teniendo también mm. y eso contagia al final testimonios ¿no? Testimonio, pero la historia relevante es uno de los puntos más importantes o sea, tú de tu historia de dolor Puedes hacer un
1: emprendimiento. No. Problema, uh -huh. resuelve el dolor, ¿Sí? crea una historia relevante, ¿Sí? construye comunidad, Ajá. ponle un nombre, ponle un nombre, y véndelo. Y haz una oferta. Exacto. Di, Oye, ¿quién quiere participar de esto? ¿Cómo Por tú. supuesto. Tú dijiste, ¿quién quiere participar de, del programa de alimentación, Exacto. de pauta y cosas? Y Así empezó fue. que mil
0: personas te respondieron. Así fue, 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 fue bien increíble. Y, y te vuelvo a repetir, y cuando las personas a mí me dicen es que Así, cuando yo muestro fotos de cuando yo estaba con su sobrepeso la gente no me lo cree, o sea, insisto o sea, si tú vas a contar una historia y tienes una historia relevante que contar, tiene que ser real mm. tiene, que, tiene que ser fidedigna empatía, tenés que, sí. tenés que, ser, tenés que tener también mucha empatía y tenéis que tener mucho entusiasmo, el emprendedor que no es entusiasta, Total. está ahí perdido
1: la empatía, solo para un, un mega tip, mega tip uh -huh. y carefalo, pero es mostrarse vulnerable
0: de todas maneras. Eso
1: genera empatía, indirecta inmediatamente, inmediatamente.
0: Yo creo que hay que tener cuidado con la empatía, porque hay gente que es muy experta en la empatía, pero es una empatía un poco. Es una empatía un poco cínica. Hay gente que sabe cómo manipular ah, la empatía.
1: Voy a hacer una pequeña pausa. efectivamente. hay un, El 3% de la población son psicópatas, que toda su vertical es narciso y cosas sí. así, y esos psicópatas, lamentablemente, ocupan. se saben estas cuestiones por libro y lo sí, ocupan. Mucho. Entonces, ahí hay que tener cuidado, pero. Pero porque la empatía
0: eso. es sentir el dolor y sentir el dolor, el sentimiento, la alegría del otro. Esa es la empatía, poder tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Ya sea porque lo viví o ya sea porque lo entiendo de ser humano, ser humano. La empatía es no poner juicio, es que escuchar mm. tu relato sin poner mi mapa encima.
1: Oye. ¿Te gusta
0: Star Wars? Me encanta. Yo por supuesto. Ese gallo, el gallo más
1: empático del mundo.
0: Es tremendo, Yuda, pero claro, que la fuerza esté contigo. ¿Qué, qué, <risa> qué, ¿Qué mensaje más hermoso de la fuerza esté contigo? Entonces, volviendo como a la idea, yo creo que es eso. Yo creo que finalmente, yo me di cuenta de que, por ejemplo, con el tema de, de la alimentación, cuando yo estaba con, con, con más sobrepeso y cuando hago el tema de la, de la programación neuro, eh, neurolingüística y todo, me di cuenta que finalmente yo comía por ser fiel a mi mamá. Mm. Cosas locas, ¿cachai? Claro. O sea, yo decía, eh, ¿por qué, como así? Y cuando yo empecé a contar mi relato, a las personas las, las personas empiezan a entender mm. eh, mucho. Y otro, otro, otro tip que sería muy bueno como darle a las personas y a los que quieren emprender esto es como dar un esfuerzo de un
1: 1%. ¿Qué significa eso?
0: 1% al día. Es que la gente cree que tiene que hacer un cambio tremendo. Tú cachai mm. que si va ahí el 1%, mm. al, a, lo, a lo largo de un año tenía un 365% ganado, Obvio. nadie te está diciendo que tenés que, que que cambiar puede ser para los emprendedores y esto en realidad sirve mm. a cualquier persona una persona quiere dejar por ejemplo de comer azúcar refinada qué sé yo yo no le digo oye mira mañana tú vas a dejar de comer el auto, ese postre no, no. no le digo tú mañana haces tu esfuerzo de un 1% en empezar a dejar por ejemplo ese pan que sé yo Esfuerza tu un 1% Y a lo largo de un año tenés 365% ganado Esa es una ley del mínimo esfuerzo La gente cree que tiene que moverse, arrastrarse Y, y si querés correr una maratón Por ejemplo O, querés, o, o quieres correr 10, 10K Empieza corriendo una cuadra Eso <risa> es un 1% Y al otro día corre otra cuadrita más Y así tu cuerpo va a ir adaptando Pero eso también es un, es un, es un mega consejo de La ley del 1%
1: el, Yo le, digo, lo, le diría expandan Estudiando el interés compuesto Claro. Que es esta idea de, de que el esfuerzo se va acumulando. Yo le digo a la gente que emprende sí. también traten de conectar con su experiencia, porque si abandonan su experiencia, abandonan todos esos 1% que tienen acumulado de tantos años. Claro. Eh, y también resignificar. O sea, yo creo sí. que para mí el tema de haber resignificado tanto
0: mi experiencia, porque yo lo que habl estábamos hablando afuera finalmente mi, 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 mi vida no fue una vida fácil la gente cree que mi vida ha sido como muy fácil mi vida sí fue, su no, fue no. Pero muy contra
1: difícil, pero uno tiene que resignificar su historia personal ah, eh, Primero yo creo que tu comunidad no no cree eso, yo creo que la, la comunidad conoce a la sí, sí. Segundo, creo que efectivamente esa parte de construir este relato eh, ¿Cómo relevante? el ¿Relevante?
0: Una historia relevante,
1: ¿tu historia relevante cuál lo, es? Lo Power y para los emprendedores es que esa historia no es que se invente, pero tú la podés rayar. Por supuesto. Tú podés decir, ok, ¿qué voy a contar? ¿Cuáles son las historias que voy a re rescatar? Porque la gente aprende a través de historias. de todas maneras Entonces tú usas tu historia de quizás subí 18 kilos y ta, ta, ta. Entonces a la gente le queda clavado el aprendizaje en la cabeza gracias a la historia. Entonces tenemos el poder de dibujar nuestra historia por supuesto es tan fácil como tomar una hoja de papel y decir ya que voy a contar claro y, y
0: te vuelvo a repetir y cómo cuento una historia relevante yo puedo resignificarlo yo puedo resignificar el dolor yo puedo decir por eso estoy aquí bueno viene mucho el tema resiliente al final o sea, que, que, que no, hemos, no hemos podido levantar, hemos dado vuelta a la historia al final. Mm. De decir, de, 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 de que me es que hay tanto que hablar, porque finalmente no ponerte en un papel de víctima, sino que ponerte en un papel empoderado. Cuando yo digo me hicieron, me pongo en un papel de víctima tremendo. Sin embargo, cuando yo digo, y esto de repente duele y molesta, la gente me dice, hey, yo digo, hey, tú también dejaste que te hicieran ciertas cosas. No siempre te pongan el papel de víctima, porque eso finalmente te quita poder, te hace mirar las cosas para arriba de otra forma. Entonces, eh, creo que esa también es una palabra muy importante. Eh, si es que yo quiero emprender y si es que quiero hacer un negocio con algo que resultó de un dolor, resignifícalo y, y tráelo hacia ti y empieza, vuelvo a repetir, a crear comunidad y hacer que esto esta historia relevante empiece a ser efervescente, de todas maneras. O sea, yo no conozco a ninguno. O sea, una vez estuve en una, en una, en una charla, me acuerdo, estuvo la, la conia churra que es seca, estuvo sí. la chica de mmm, soy tendencia, todas con una historia de dolor que lograron transformar
1: y insisto ojo historia de dolor pues puede, funciona pero por ejemplo yo me acuerdo el Lucho Ahumada MediaStream de nuevo tirando el Lucho Humada tienes que pagar por, por estas claro. acciones pero el Lucho Ahumada me acuerdo me acuerdo pero así porque un amigo dijo oye Lucho tenemos un periodista de la revista que pasa que quiere escribir sobre MediaStream perfecto y el Lucho pensó lo que iba a decir y el, en la entrevista esto fue el 2014 si no me equivoco la entrevista en la que pasa eh, era el transmisor uh -huh. Y el Lucho quedó como el transmisor y contó la historia de que Quique, de que, que el elemento, le encanta la radio, de transmitir, que la radio. Entonces, tú conocí, él armó su historia relevante. Sí. Eh, que era emprendedor, que se fue a estudiar a Santiago, que estuvo en la radio. que Quique, Él diseñó, esto no fue no es suerte. Uh -huh. El Lucho, cuando lo entrevistó a la periodista, él estaba pensando cada palabra de la que está ahí, sí. qué iba a decir. Sí. Y ocupó la palabra transmitir y el periodista dijo el este bueno el transmisor claro claro entonces se puede rayar de todas maneras porque si no lo rayas y tú te la va a rayar
0: otro claro y si, y si tampoco te, y si tampoco tienes una historia relevante que contar y tú sí. quieres ser un, 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 un emprend... o quieres emprender o estás con ganas tienes que de partida saber cuáles son tus talentos sí. todas las personas tienen un talento la gente cree que el talento es, es como hacer algo extraordinario no el talento es hacer de lo ordinario algo
1: extraordinario Exacto. O sea, y, y eso, eso es, 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 es sencillo porque si tú, tú, tú estás viendo un problema y le tratáis de buscar una solución para solucionar ese dolor, ocupa tus talentos porque por la batería de cosas que tenéis disponibles. Todas las personas tienen herramientas. Tú estuviste en Zumba, entonces cuando partiste lo tuyo, tu método, tú sabías cómo se, cómo se arma un método. Por supuesto. Y estuviste en la escuela de danza árabe, sabías y mover las caderas y sabías y, eh, animar a la gente. Sí. Entonces tomaste todos tus talentos y para solucionar un problema.
0: Exactamente. Pero no es
1: tan difícil porque hay gente dice, como, estás etapa atrás. Claro. Y dicen, ¿pero cuál es mi talento? Los que todos lo tienen. Pero, pero yo les digo,
0: no no, no, te, no, te volváis loco pensando en cuál es tu talento. Anda a buscar un problema
1: y trata de resolverlo. También. Y ve que, qué
0: diablo. Y qué es lo que ocurre. Y el talento también es, es. ¿Qué es lo que hace muy bien? Si no tiene por qué ser. Eh, no sé. Eh, yo, Ay, ah, yo, mi talento es que, es que nado 800 kilómetros en cinco. No, el talento sí. es aquello que tú haces muy bien. Sí. No necesitas esforzarte mucho para pensarlo. Sí. ¿En qué es lo que soy bueno? ¿Cuáles son mis talentos finalmente? ¿Y de qué forma puedo hacerlo de la mejor manera? Y ahí empieza a contarte
1: la historia. Te cuento algo. Mi, mi señora, la Nati, uh -huh. eh, le encanta el arte y le encanta escribir. Pero, ¿Ya? pero, pero seca. O sea, no, 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 no está hablando de alguien que eh, ha escrito, es periodista y escribió en una revista de arte. Tiene 100 ediciones. Ha escrito de cientos de artistas. Le hace las curatorías. O sea, le encanta el arte y escribe. ¿Ajá? Y, y estaba haciendo redes sociales y no crecía tanto. Y yo le dije, oye, o sea, no, eh, eh, conversando, y dije, ¿por qué no escribí de arte eh, y de autores de, de uh -huh. escribir, de relato, de storytelling, pero en una cuenta tuya propia? Bueno. Y se lanzó con su propia cuenta, Ojo y Vanguardia. Y pasó de 2.000 seguidores a 100.000 seguidores en tres semanas. ¡Guau! Wow. ¿Cachai? Entonces tú decís, no, eso fue suerte. No, no fue suerte. Fue tomar sus talentos para resolver un problema que ella quería poder darse a conocer Ajá. en internet. Y... Explotáis. Así es. Tomado tu talento. Ahora, quiero, quiero ir a un punto. Que mucha gente, cuando tiene, ok, tiene, tiene el problema, tiene la solución al dolor, tiene este personaje relevante, eh, hace una oferta, pero hay gente que le da susto hacer la oferta. De, oye, cómprame. Oye, voy a hacer un curso, ah, voy a bueno. hacer un taller, voy a voy a juntar Maca, voy a hacer un evento. Y, y lo que no entienden, y creo que me me si está de acuerdo, que con una historia en, en Instagram con un post en Facebook, con una acción, les puede cambiar la vida para siempre.
0: Sí. ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que la gente, y nosotros tenemos una cultura latinoamericana de creencias que no nos han jugado muy, muy a favor y tiene que ver netamente con el dinero. La gente le tiene miedo, vergüenza a la venta, a venderse, a exponerse, porque nosotros tenemos una muy mala relación con el dinero mm. porque tenemos por lo demás la mayoría... Una, tenemos una imagen cristiana, tenemos valores cristianos y católicos, entonces, que no tienen los judíos, por ejemplo. Para ellos el dinero es una bendición. Si tú ganas mucha plata es una bendición. Para nosotros es, no puedo, ser, no, no puedo tener plata y ser buena persona, eh, no puede haber una fortuna sin haber matado a alguien, eh, no, se puede ser, no se puede tener plata y ser espiritual, son puras cosas, hay que dar hasta que duela. Tenemos millones de creencias en nuestra cabeza que nos hacen decir que si nosotros tenemos dinero, somos personas poco espirituales, somos personas apegadas a la materia. Entonces tenemos unas creencias, vuelvo a repetirlo, muy cristianas, muy arraigadas, donde yo tengo que salir a venderme y esto ya me da vergüenza. Entonces, por el contrario, la venta, o sea, que también es muy importante esto que te voy a decir, porque si yo sé que lo que yo estoy vendiendo es, es lindo, es real, le va a servir a la gente, le va a ayudar a, a, a solucionar un problema, no tiene por qué avergonzarme la transacción del dinero. Mm. ¿Cuándo tengo que yo avergonzarme cuando estoy tratando de vender algo que no sirve, cuando estoy tratando de vender una promesa que no es real? Pero si tú te has parado en ti, si tú consideras que lo que tú tienes para ofrecer tiene un montón de, de valores positivos y lindos, no tiene por qué avergonzarte la venta, pero yo lo veo porque yo en este momento estoy viviendo en otro país y me doy cuenta cómo es increíble la cultura en relación al dinero, donde el, el dinero en Estados Unidos es un tema, ¿cuánto cobras? ¡tum, tum, pum! Pero tú aquí, ay, como que no, nada na, na, es porque, vuelvo a repetirlo, hay una creencia respecto al dinero muy cristiana en donde no ha dejado a América, a América Latina en sí ser lo power que debiéramos ser, porque tenemos esta creencia. Entonces, claro. eso sí que hay que votarlo. El techo mental, la creencia limitante que nos dice, vuelvo a repetir, que si yo soy una persona que tengo mucho plato, soy un poco espiritual, a mí no me interesa tener dinero, más vale tener dinero que amigos, que sí es verdad, sí. es cierto, Luchito, vamos a, a hablar del Lucho. Pero, pero, pero es verdad eso que te digo. Entonces, hay una creencia, yo no sé si
1: tú alguna vez te habías puesto a pensar en esto, pero es real. Nunca, nunca. He... Todo el tiempo, eh, de hecho. Justo ayer voy a hacer un taller en un evento que se llama Final Fest el sábado. Buenísima. Donde ellos hablan de ahorrar, de invertir. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo soy el desordenado de este evento porque yo no voy a hablar de ni de ahorrar ni de invertir porque yo creo que los sueños no se cumplen ahorrando, se cumplen generando más.
0: Buenísima. Así que les
1: voy a contar cómo hacer plata por internet como en historias como la tuya y cosas así. Buenísima. Lo publiqué en mi Instagram y un amigo, o sea, no amigo, pero amigo de Instagram, que es el, el fundador de Examedi, un, un emprendimiento chileno que el cabro tiene como 21 años, un cabro chico, está forrado. Uh -huh. y le va a la raja y me dijo Nico muy cierto porque ¿no? alguien me dijo por ahí que hay que tener una mentalidad no de per de, 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 que, de que el patrimonio como cuidar el patrimonio sino que de crear patrimonio uh -huh. como de creación de patrimonio uh -huh. no de perseverar per lo dijo en inglés como de perseverar el patrimonio Ajá. entonces sí po. ahora el punto de los judíos que efectivamente estos gallos Rayo, es una, una bendición, bendición. Eh, y que además hay que hay que la
0: hay que multiplicarla exacto Uf, es tremendo y eso está en sus propias escrituras, para ello el dinero no tiene nada pecaminoso, y, ni te va a ir al infierno, tiene, ni te va a pasar absolutamente nada. Y la iglesia nada. católica, y
1: la iglesia, bueno, no ningún problema con la iglesia católica, Por pero supuesto. claro, pero, pero una institución, ¿cómo, 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 llega, ¿cómo llega esta institución a Latinoamérica eh, con los españoles? Los jesuitas que
0: eran súper con los votos, con, con votos de pobreza, entonces eso viene arraigado muy de nosotros y, de, y de también del tema feudal y donde sí. estaba el patrón y el no sé cuánto.
1: Yo digo, ojalá, ojalá mantengan firme su fe porque es importante, pero, eh, por favor, todas esas creencias de limitantes de plata, por favor, elimínenla, Es que elimínenla porque finalmente, ¿de dónde me muevo?
0: Yo me muevo desde la carencia o me muevo desde la abundancia. Y cada uno de esos, de esas palabras, tienen relación con el miedo o con el amor. Hmm. La carencia tiene relación con el miedo y la abundancia tiene relación con el amor. Abundante en muchas cosas. Entonces, claro, ¿dios me muevo con el miedo o me muevo con el amor. Me muevo desde la abundancia o me muevo desde la carencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo sé que por eso te digo, es como es muy difícil sacarse esto, esta, estas creencias de la cabeza, ¿no? Donde uno dice voy a apostar plata aquí porque sé que va a llegar más plata también. Entonces, no, nosotros no, mejor no, porque capaz que la plata se me acabe. Entonces, entonces general, generalmente estamos nosotros moviéndonos desde una carencia, estamos moviéndonos desde el miedo. Y finalmente el amor y el miedo son las dos energías que mueven el mundo al final o sea hay unos para hay, hay paradigmas que, que están como muy arraigados en nosotros que el, bueno que es muy largo pero el, el dominar el, el querer ganarle al otro hay un, hay un montón de cosas que esto podría ser muy largo pero por favor sí decirle a la gente que, que yo estuve en Orlando haciendo hablando acerca de esto precisamente estuve con, con un montón de realtors que me pidieron precisamente me hablar de la, de, las, de las creencias limitantes en torno al dinero
1: bueno tú estás en un estado que es la Florida en Estados Unidos eh, Orlando Miami yo viví en Orlando cuando era chico, fui al colegio y todo allá. Buenísima, eh, lindo. Me encanta, y fui hace poco con mi hija a Disney, el típico tour clásico, pero Miami es una ciudad que de repente se, se basan un poquito igual con la creación sí. de dinero, ¿no? la abundancia. Sí, Pero, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti como chilena en Miami? Eh, porque cambiaste el chip de cabeza es total. Po. sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevas? Sí, lo que pasa es que uh, también uno
0: tiene que estar más o menos situado en, 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 en el momento que está viviendo. Eh, pero he tenido que soltar eso. O sea, yo, por ejemplo, voy y me, y me... O sea, yo ahora miro los ojos. No sé si la gente cuando está hablando de dinero como que te rebulle, te mira para abajo, se pone nervioso, le salen tics, no sé qué. Sí. Ahora me pregunto, ¿cuánto cobráis por hora? Tanto. Y no me voy a mover de ahí. <risa> o sea, simple. Porque entendí la cultura de ese país, ¿no? Sí. Entonces, eso. Y, y, y también... Entender en qué momento estamos, hay, hay dos, hay dos,
1: mm.
0: eh, hay dos eh, palabras y preguntas muy importantes que uno tiene que hacerse en la vida, el por qué y el para qué, cuando uno va a emprender o va a hacer cualquier negocio, el por qué tiene algo que ver mucho con lo superficial, el por qué y el para qué tiene algo que ver muchísimo con la emoción, trata de encontrar y que esas cosas, dos cosas converjan y vas a poder tener un mapa de mucho más arriba, ¿no? El por qué es un, es, un, es una pregunta cuando yo le hago a, a, a mis alumnos y después se la cambio por el para qué, que el para qué tiene que ver con algo tan interior y algo que nace tan, tan de adentro eh, y el por qué que tiene que ver, vuelvo a repetir, con algo que ya es más, que es más porque quiero llevar a mi familia de...
1: Sí, claro. crucero
0: para qué para que ellos se sientan bien felices o sea cuando uno habla con el para qué también tiene que ver mucho con la emoción entonces tenemos que tener súper claro eso y vuelvo a repetirlo que, que, que converjan que se junten y, y, y podemos empezar a ver cosas hermosas que se están armando ¿no? son dos do cosas claves que hay que entender
1: Veniremos tenemos que repetir este, esta conversa porque da para mucho para mucho para pa eh, pa ir cerrando ¿hay algo que no hayamos conversado que tú, eso tenía que contar, tenía que decirlo?
0: Uy, no sé. Me pilláis ahí como, como, como quizás no, no muy bien eh, pensando, porque son, podrían ser montones de cosas. Pero, ¿qué, qué podría ser algo que no, que no he contado? No, que te, no te lo puedo contar porque estoy, estoy en un proyecto importante en Estados Unidos. Esperemos, esperemos que salga también. ¿Qué es lo que podría ser que no he contado y que no he dicho? Yo creo que, yo creo que está hoy. A ver, ¿qué podría ser? Eh, no sé, estoy esperando guagua, no, estoy, estoy molestando.
1: No nada no, ya. nunca más, yo ya estoy con la con la fábrica cerrada de guagua. Pero, y algún proyecto que estoy trabajando, o estamos en una etapa de. No, estoy en una etapa top de, u, de
0: top secret. O sea, ultra, ultra, pero,
1: ultra, ultra, Pero pero que tiene que ver. Web,
0: pero que tiene que ver. Esto es importante. Favor. Que tiene que ver con la generosidad. ya yeah. No con el miedo. Que tiene que ver con la no competencia de cómo el ala y es tan cierto el tema de batir las alas de una mariposa y el efecto mariposa que es tan real sí. o sea por favor eh, y eso es importante decirlo pero no, no puedo contar mucho más pero, pero esto que estoy haciendo tiene que ver vuelvo a repetir que y he dicho muchas veces este vuelvo a repetir porque es algo que yo me digo constantemente a mí misma y me repito que tiene que ver con la generosidad con no tener miedo y con la competencia cuando se puede volver positiva y no negativa Perfecto. De, tiene, que, tiene que ver tiene que ver por ahí eh, eso es súper importante decirlo
1: entonces que te sigan en tus redes sociales para que estén atentos. Sí. Y nada, dejémoslo hasta acá. Sí, por supuesto, no tenemos que volver a ver, tiene que haber otro. Mi, mi red social es
0: vernialen yo en todo soy Bernialen, 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 Bernialen. Maravilloso. Eh, ahí me, me pueden seguir y gracias a ti por haberme... Yo tenía muchas ganas que yo veía esto en, en redes sociales y decían, wow qué cosa más entretenida! Y nada más, también decirte que lo hace El, increíble y me encanta lo que estoy haciendo.
1: Para mí, para mí este espacio es conversar con gente que quiere lo que ama mostrarle a la gente que el camino existe que es real, que se puede y en un formato como este, largo uh -huh. que en la tele no se puede conversar, en el live de Instagram tampoco, sí. hacerlo cara a cara porque vernos a los ojos es maravilloso entonces nada Pucha ven. qué
0: lindo es lo que tú dices de poder vivir de lo que uno ama cierto yo creo que eso es, a eso debiéramos todas las personas aspirar y todas las personas llegar a vivir de lo que uno ama y eso tiene que ver con la cooperación por favor no más con la competencia total yo, yo siempre digo yo creo que las personas tienen que ser y los seres humanos tenemos que ser colaborativos más no competitivos y las economías también y todo lo que está pasando debería ser así
1: pero como decía el, el Francisco Pereira un experto en negociación que invita el podcast uh -huh. decía hay que tener cuidado con los que no quieren no quieren colaborar porque el que quiere competir es, es jodido bueno pero nada hay una, hay, una, hay una teoría con eso términos que es la sí. eh, a, a, eso de la ley
0: del más fuerte y no, todo el, eso, por favor.
1: Es la del prisionero. Ajá. Se llama. El... Te vamos a cortar, vamos, 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 vamos. El dilema del prisionero. ¿Ya? No les voy a contar qué es, pero investiguenlo. Investigo. El dilema del prisionero que tiene que ver con competir y colaborar. Es que yo encuentro que somos seres
0: inteligentes. ¿Cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo, hombre? Por Dios.
1: Por, es que pasa con los políticos, porque ellos tienen el dilema de no los prisioneros, es que básicamente, como no están colaborando porque todos están protegiendo su propio interés están compitiendo ¿no? están compitiendo el problema es que si uno colabora muere es que ¿por cuando, qué? cuando pasa eso
0: porque si son vuelvo a repetir somos seres inteligentes ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? ¿cómo no vamos a poder colaborar uno con otro sin tener la necesidad de competir? total que lo es que lo, que lo que nos diferencia de los animales es precisamente eso total ¿no?
1: piensa Benny que en, en Flycrew nosotros tenemos un club que le llamamos como el Fly, el Fly Club ajá y básicamente son todos los clientes de Flycrew Colaborando. El Jimmy Lavin, el Antonio Lorsini, el Rodolfo Neira. Eh, y quiero sumar a más y más Keline, gente. Pero se me ocurren cosas. Oye, eh, eh, un evento, colaboraciones en Instagram. Comparte mi evento, pero, comparte esto.
0: ¿qué, pero qué, ¿cuál es el sentimiento que tú ves que existe ahí? Amor. Eh, ¿Te das cuenta? Pero sí. ¿te das cuenta que, que quizás Jim, Jimmy, no sé, podría tener algún tipo de miedo. Te, te hago cualquier cosa, ¿no? De los que yo no quiero eh, que esté, esté otra persona porque me puede hacer sombra a lo que es mi producto. Eso es no una es colaboración donde sabemos que entre todos sumamos más sí. y nos hacemos más grandes. Exacto. ¿no? Y finalmente la competencia ya es que, bueno, vuelvo a repetir, yo creo que las generaciones vienen ya con eso. Total. Y es algo que se, que se dice mucho en mi, en mi en mi casa. O sea, yo con, con, con mi hijo, es un, yo le digo, hijo, esto es un tema colaborativo en donde no hay competencia. O sea, a mi hijo, le, le, le en, para allá y también ir cerrando, ganó un premio de, en matemática, lo único que ganó un premio en matemática. Nosotros como se lo decíamos entre nosotros, bueno, los felicitamos, ¿no? Porque nosotros estamos todo el tiempo, porque yo lo porque para mí eso es competir. realmente claro. lo regalaron un premio y ya lo están empezando a preparar para la competencia. No, yo le digo, no, eh, esto es colaborativo, es un tema para largo, larguísimo. Difícil.
1: Es difícil porque también hay esfuerzo atrás, entonces cuando uno consigue un resultado también hay que celebrar el resultado, pues si te fue bien en algo que tú te propusiste. ¿Y si fue natural y no fue un esfuerzo? ¿Porque te nace naturalmente? Eh, eh, felicitaciones por seguir tu
0: empuje, pues. Es que ¿No? sí, pero si sale natural, porque no es empuje, es su naturalidad, es su fluir.
1: Ya, pero eh, Benny, ahí, tú estás fluyendo, ¿no es cierto? Sí. Y a veces seguir esa fluidez hay que tener coraje para hacerlo. ¿no?
0: Esas sí son cosas que tú puedes inculcar, pues coraje, valentía. Sí, total, total, total. Más no competencia, porque la competencia es ponerle al otro.
1: Sí, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
0: Está ahí el, 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 es como el vencer al otro, es ponerle la pata encima al otro y porque no podemos colaborar y podemos ponernos de estoy acuerdo.
1: 100% de acuerdo. 100%.
0: O sea, eso, esos sí son valores que sí están. La valentía, la atreverse, vamos, hijo, con miedo, nosotros, hazlo con miedo, que sí. sea. Pero, pero pero más no la, 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 la competencia. Tú sabes que en, en, el, en, en el libro de Darwin, eh, donde se habla mucho acerca de que la idea es más fuerte y el. Por favor, vayan a leerlo. A ver, ¿cuándo Darwin dice eso? los libros. Eso no está escrito en ninguna parte por él, eso fue una representación. La ley del más fuerte, lo que sí que es importante ir adaptándose.
1: No, habla de la evolución, porque de todas eh, maneras hay que, hay que adaptarse. Pero en
0: alguna parte dice la ley del más fuerte y el que sobrevive es el más fuerte.
1: No, señor. Sí, la teoría de la evolución hay que ir a leerla.
0: Hay que, hay que, hay que, hay que darle una... Una, una repasada, y ya, te juro que ahora sí corto, pero es que esto es importante y lindo, Dile, porque hay dale. una historia muy linda, no sé si tú sabes acerca de de esta de, de esto que se cuenta de, la, de, la, de las tribus Ubuntu en, en África, no. y cuenta como un antropólogo, se lo estoy contando bien, pero un antropólogo hace una especie de experimento con unos niños de una tribu, y pone una cesta de frutas y de cosas en un árbol, ¿no? Entonces ponen bueno, todo a todos estos niños y le dicen a estos niños: Ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer una competencia. El primero que llega, el que corre más rápido, el que corre más fuerte, el que no sé qué, y el primero que llega al árbol es el ganador y es el dueño de toda la fruta y todo lo que hay allá dentro de, de, ese, de esta cesta, ¿no? Entonces él dice: Bueno, a la cuenta de uno, dos, tres. Y lo que ve que pasa este antropólogo es impresionante, porque dice que todos los niños corren de la mano no. juntos al, 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 al árbol. Y él dice que se queda para adentro y dice, por Dios. Y cuando les pregunta a los niños le dicen, pero ¿me pueden explicar esto? Y dice que no, yo no podía ser feliz si mi compañero y el otro estaban sufriendo. Vamos todos, tú eres porque yo soy. Ah. Eso fue lo que a él más grabado le quedó, tú eres porque yo soy. Y si el de al lado iba a estar triste porque no pudo, porque resulta que no corre tan rápido, le ayudo,
1: le empujo, no
0: lo dejo atrás y lo suelto y me voy a la a lo que yo quiero mi objetivo y es muy linda esa historia mm. eso es netamente colaboración
1: y, y lo lindo de volver a hacer esta de hacer tu oferta contar tu historia porque además con eso tú puedes ir acompañando a otra gente para que no se queden atrás no es cierto
0: si yo pude todos podemos aunque realmente se puede sonar un poco fuerte pero pero todos tenemos la capacidad de transformarnos todos tenemos la capacidad es tan lindo también, eh, porque también hice mucho yoga en algún momento, de, de lo que pasa con la flor del loto. La flor del loto es una flor que crece en el fango. Sí. Nace del fango, del agua que está medio podrida, no sé qué, pero logra levantarse una flor blanca maravillosa. Yo creo que todos tenemos la capacidad de transformarnos. Y por favor, sin miedo al cambio, porque hay gente que le tiene miedo a la transformación. Tú tienes el derecho de transformarte las veces que tú quieras. Exacto. Sobre todo si eres emprendedor. Exacto. O sea, si no va por aquí, va por, acá. Y si no va por acá. Vamos, encauzando, ¿no?
1: En cada, sí, etapa, cada etapa de crecimiento Exacto. hay una transformación. Aparece el síndrome del impostor. Que aparezca el síndrome del impostor significa que estáis transformándote. Entonces, sí. eh, abrázalo, dale, dale, dale. Dale, vamos
0: para adelante. Y ojalá haya más personas como tú que puedan hacerlo tener esta visión desde arriba. No hay nada de malo en transformarse. La gente tiene el derecho de transformarse las veces que quieras. Sin algo, y a mí me pasa mucho, porque yo conocía a, a muchas chicas que ellas se sentían muy bien en su papel de una persona que estaba más gordita y que decía que ella era feliz y todo, no sé, como que no le resonaba esto es que, ahora, es que yo ahora quiero bajar de peso y, y ¿quién voy a ser y me voy a quedar sin identidad? Finalmente, ¿quién eres? ¿Qué te, qué, qué, qué es lo que, qué, ¿En qué te paras? ¿Te paras en lo que haces o te paras en lo que eres A mí me... Cuando me preguntaste quién eres tú, probablemente muchas de las personas que te, cuando tú le preguntas quién es Juanito o quién es Juanito Pérez, bueno, soy arquitecto...
1: Buscais tu identidad, claro.
0: Porque tú te paras, o sea, tú... O sea, a mí me llama la
1: atención cuando alguien me dice que soy arquitecto. O sea, tú eres lo que haces, no eres lo que eres. Eh, ahí lo matáis, ¿sí? Total. Que hay, hay una pregunta que quizás algún día la haré, pero que es para otro tipo de podcast. Yo creo que es: eh, ¿Quién eres? Pero sin decirme en qué trabajas, en qué, cuál es tu familia, ni cuáles son las cosas que te gustan. ¿Quién eres? Hay, 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 no, ve. ahí. Y Pero ese es otro podcast, ¿no? Este. Ese es otro podcast. Pero, ¿Pero en qué te para? ¿En
0: qué haces? en lo que eres, en lo que eres en la sed, en el deber en, en, de, de dónde te estás moviendo, de dónde te estás movilizando, bueno es que son de un proceso, yo pasaba por tanto proceso de mi vida y, y, y también hay que y también hay que abrazarlos
1: o sea, yo, yo creo que con esta conversa porque a mí me queda muy, es muy me energicé, o sea si quería partir un negocio ya sé cómo hacerlo Bernie, muchas gracias por estar aquí gracias. adiós <risa>